0: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ich bin Alexander Benedix von Fit for Leadership und natürlich, du siehst es wie so oft. Heute ist wieder Talktime mit Matthias Ammann. Matthias, lass mal deine Stimme hören. Sag mal hallo. Hallo Alex, schön, ja. dass ich da sein darf. Schön, dass du dabei bist natürlich. Wir kommen gleich zu dir. Ähm, der Matthias und ich, wir haben gerade schon so ein bisschen gelacht irgendwie. Es ist ein bisschen her, dass wir das Vorgespräch geführt haben. Ich habe gesagt, du, was ist, was ist das Thema, über das wir sprechen wollten? Ich habe mir aufgeschrieben, Führung, learning by doing. Ich so, hä, was soll das? Ähm, wir, haben jetzt, wir sind aber jetzt wieder auf der Spur, wir wissen beide, über was wir reden wollen und sind aber trotzdem sehr gespannt, glaube ich, beide, wohin uns das Ganze führt. Matthias, mach als erstes mal ganz kurz Werbung, du bist Vorstandsmitglied bei Imbus und äh, Slogan, habe ich gesehen auf deinem LinkedIn-Profil, ist Software, die funktioniert und begeistert. Jetzt, jetzt darfst du kurz Claim machen, Werbung für, für Imbus, was macht ihr?
1: Wir sind ähm, Dienstleister für Softwarequalität und deswegen... Ähm ist unsere Mission, dass wir dafür sorgen wollen, dass unsere Kunden Software ähm, ent entwickeln, die ja, begeistert, die funktioniert, die ähm, performant ist, die sicher ist und da sorgen wir dafür ähm, mit unserem Team, mit unseren Menschen, die da vor Ort sind und ähm, testen, die Schulungen halten, die Testprozesse verbessern. Ähm, da sind wir überall dabei und sorgen dafür, dass eben Software, die uns im Alltag begegnet, ähm, branchenübergreifend, dass sie funktioniert.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt irgendeine Software oder seid ihr da spezialisiert auf bestimmte Anwendungen?
1: Also wir sind branchenübergreifend tätig, ähm, viel natürlich in Gebieten, wo es auch wirklich wichtig ist, wo es regulatorische Anforderungen gibt, zum Beispiel Medizintechnik, mhm. ähm, ja, Wenn du dich in computertomographen Computertomografen legst, dann möchtest du, dass du auch gesund wieder rauskommst. Ähm, zum Beispiel, wir haben aber auch öffentlicher Dienst, ähm, wo viel Software entwickelt wird. Ähm, mhm. Banken, Automotive-Bereich, ähm, alles Mögliche.
0: Oh ja, ich sehe schon. Okay, cool. Sicherlich spannend, immer, immer was Neues. Ähm, ich habe witzigerweise, ich gucke mir ja vorher, Matthias, immer so an, ähm, nochmal so auch aufs LinkedIn-Profil, ob mir irgendwelche Sachen auffallen. Ich glaube, du bist eine der ersten Personen, bei dem, bei der mir so ins Auge gesprungen ist, dass es, wusste ich gar nicht, bei LinkedIn-Profil eine Rubrik geben kann, weil, äh, die heißt bei dir gute Zwecke. Und da steht bei dir Armutsbekämpfung, Bildung, Bürgerrechte und soziales Handeln, Gesundheit, Kinder. Ähm, Magst du, mal, magst du mal kurz was dazu sagen? Also mich hat ja angesprochen, oder neugierig gemacht, was, was engagierst du dich oder gute Zwecke denn zum Thema äh, Armutsbekämpfung und ich würde, ich würde tatsächlich jetzt auch speziell noch fragen, Kinder.
1: Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also für mich ist ähm, ein wichtiger Punkt, also neben der, der Arbeit ähm, bei Imbus, ähm, engagiere mich gerne im Ehrenamt und mhm. ähm, da zum Beispiel, also ich bin Mannschaftssportler, ich habe jahrelang Fußball selbst gespielt und ähm, habe dann auch ähm, viele Jahre eine Jugendfußballmannschaft trainiert. Das ist zum Beispiel ähm, das, was ich mache, um Jugend zu fördern, weil ich mhm. finde, dass ähm, Mannschaftssport im Jugendbereich auch ganz viel bewirken kann für die, für die Jugend. Das ist auch für einen persönlich ähm, ganz wichtig. Da kann man auch Dinge aus der Führung schon mal ähm, ausprobieren auch und sieht dann sehr schnell auch, wohin das führen kann. Also gerade bei Jugendlichen, bei Kindern ist es ähm, toll zu sehen, ähm, wie schnell sich die entwickeln können, wie schnell die Dinge annehmen und so. Ähm, da habe ich auch ganz viel für meine Führungsaufgaben bei Imbus gelernt, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Äh,
0: gern noch was zum Thema Armutsbekämpfung? Ähm,
1: also ich muss dazu sagen, dieses ähm, da, du erwischt mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil diese oh. Angaben, die habe ich ähm, tatsächlich vor einiger Zeit bei LinkedIn ähm, gemacht, ähm, wofür man sich ähm, einsetzt. Ähm, das sind vor allen Dingen so so Spendensachen ähm, und und das sind wir auch bei bei Imbus in einem, in einem Kreis, ähm, wo wir uns immer wieder kurz schließen, wo können wir dann noch ähm, als Unternehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, wo mhm. können wir Spenden tätigen. Das ist jetzt nichts, was wir nach außen so marketingtechnisch in die Breite tragen, aber das sind wir auch immer wieder dabei, Menschen zu unterstützen, die jetzt zum Beispiel auch durch die Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, aber ja. auch dann über die deutschen Grenzen hinweg. Ja, cool. Nee,
0: also geht mir ja genauso. Ich glaube, ich sage immer Weihnachten sage ich immer, okay, ich habe wieder für das und das gespendet, aber aber was ich auch so unterjährig spende und so, das, das schreibe ich ja auch nirgends hin und so. Alles gut, cool, aber sehr interessant, cool. Ähm, ja, Matthias, Führung, Learning by Doing. Ähm, da habe ich gedacht, da passt ja vielleicht als Einstieg ganz gut. So, äh, oh, Ich habe ja neulich mal so eine kleine Umfrage gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du die, die vielleicht gesehen hast. Ähm, natürlich auch bei LinkedIn. Ähm, da habe ich so geschrieben, ich lese mal kurz vor. Das erste Mal Führungskraft, ein großer und wichtiger Schritt. Umso wichtiger, dass Führungskräfte dabei von ihren Arbeitgebenden unterstützt werden, zum Beispiel durch Mentoring und Austausch mit den eigenen Vorgesetzten, Coaching, Führungsseminare etc. Und dann habe ich die Frage gestellt oder die Fragen, hattest du Unterstützung, als du Führungskraft geworden bist oder warst du auf dich allein gestellt und musstest dich um alles selbst kümmern? Bevor, okay, ich zu, klar, bevor, das... bevor ich zu den Ergebnissen komme, wie, wie ist es dir denn ergangen? Hattest du Unterstützung oder musstest du alleine zurechtkommen?
1: Ich würde sagen, es war eine Mischung aus beidem. Mhm. Um, zunächst war es für mich eher ein Sprung ins kalte Wasser um, und erstmal ja schauen, okay, was was würde ich denn als als Mitarbeiter, der geführt wird, ähm, was würde ich denn erwarten? Mhm. Und dann ähm, mit einem gesunden Menschenverstand sozusagen habe ich Dinge viel aus dem Bauch heraus entschieden. Und dann ähm, kam relativ zeitnah, ähm, deswegen jetzt dann auch die der, der zweite Aspekt, ähm, Unterstützung von ähm, meinen Vorgesetzten, ähm, kam eine Schulung, ähm, die wir damals ins Leben gerufen haben bei Imbus, ähm, 2012 war das glaube ich, das war für mich so der, der Game Changer, wo ich dann endgültig gewusst habe, okay, ich mag jetzt weniger mit der Technik zu tun haben, sondern Personalführung, das ist das, was, was mich total interessiert und das war so ein dreimal Dreitagestraining, wo eben diese ganzen Themen wie Kommunikation, ja Mitarbeiterführung, Konflikte und ganz, ganz viele Themen, Besprochen wurden. Und das hat mir dann nochmal so ein, ja, ein bisschen Grundgerüst gegeben, mhm. bisschen Theorie, bisschen Basics, mhm. Methoden einfach, die man dann auch mhm. anwenden konnte. Und das habe ich dann eben in der Praxis versucht umzusetzen und ähm, dann auch immer wieder zu reflektieren. Also, mhm. es ist sehr schwer, wenn man in einem Training Dinge vermittelt bekommt, die sofort umzusetzen. Ähm, mhm. Für mich ist der erste Schritt, dann Situationen sich herzunehmen und die im Nachgang zu reflektieren, zu schauen, was ist hier passiert, was kann ich vielleicht das nächste Mal anders machen. Das ist nämlich dann schon der erste Schritt, dann beim nächsten Mal vielleicht eher dran zu denken, eine gewisse Methode einzusetzen oder Fragetechniken mhm. zu verwenden. Und ja, das
0: ist ein ewiger Lernprozess. Also ja. Jetzt jetzt war schon wieder in den Sätzen so viel drin. Matthias, ich möchte das gerne noch mal ein bisschen aufdröseln. Also erstmal noch mal eine Verständnisfrage. Du hast gesagt, ja, kalte Wasser, aber dann dann war auch Unterstützung da, zum Beispiel durch diese Führungsschulung. Also habe ich das richtig verstanden? Das war zeitlich dann schon nah beieinander und und folgte bald aufeinander? Also so von wegen erst ins kalte Wasser und dann aber doch relativ kurze Zeit später die Schulung? Oder war da, war da doch ein größerer Zeitraum zwischen?
1: Ich würde mal sagen, das waren vielleicht so ein, zwei Jahre, wobei sagen, dieser fünf, Übergang... Fünf, sechs Jahre. Ja, so alt bin ich ja noch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es war so ein fließender Übergang. Also mhm. es war jetzt nicht so, von heute auf morgen bist du jetzt Führungskraft, sondern man wächst ja rein. Also man hat erstmal ein kleines Team, man hat eine Projektleitung oder so und dann ähm, übernimmt man eine, eine andere Rolle. Das heißt, da konnte man sich schon ein bisschen dran gewöhnen.
0: Ja, also ich ich, ich kenne es ich kenn's anders. Also ich kenne es wirklich ins kalte Wasser. So von wegen, ich ich sage ja immer so, wie ich es kenne. So von wegen, hm, wir brauchen eine Teamleitung. Wen können wir denn nehmen? Ah, die Sabine, den Alexander, den Matthias, wen auch immer. Hey, hast du nicht Lust? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Händedruck und und los geht's. Ja, ja wir setzen dann noch den Vertrag auf, auf fang fang schon mal an. und dann Und dann geht's los. Und niemand... Also äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute mir auch sagen, da, da ist niemand, wirklich niemand, der irgendwie mal sagt, hey, das ist mit Führung verbunden, das erwarten wir von dir, äh, die, die Philosophie haben wir, das, das wollen wir transportieren als Führungskräfte oder irgendwas in die Richtung. Also, weißt du, Schulung finde ich ja, ist ja das eine, aber auch mal so eine, so einen gedanklichen Rahmen zu geben. Ähm, ich, Also ich bin erstaunt, wie häufig ich doch Kundenunternehmen habe, zu denen ich komme. Und dann heißt es so, ja, wir wollen mal ein Seminar anbieten, Grundlagen der Führung. Und und wenn ich dann auch immer so mal frage und zuhöre, dann, dann sagen Leute so, ich bin neun Jahre Führungskraft, das ist jetzt die erste Schulung, die ich habe. Mhm. Ich will damit gar nicht sagen, dass dass es nicht gehen würde, überhaupt nicht. Und ich will auch nicht sagen, dass die Führung schlecht machen. Auch das will ich nicht sagen. Aber ich denke immer so, ja, vielleicht könnte man ja doch irgendwie es kombinieren oder optimieren. Ja? Also das eine und das andere. Ähm, du hast gesagt, bei dir ist eine Schulung gekommen, dreimal drei Tage und du hast auch gesagt, Game Changer hast du es genannt. Mhm. Was, was Kannst du noch mal sagen, was war für dich Game Changer?
1: Ich bin damals konfrontiert worden mit ähm, für mich ganz neuen Themen. Einfach, ähm, wenn man aus der Technik kommt. Also mhm. gibt ja gewisse Vorurteile von, ähm, ich habe da Testautomatisierungen programmiert. Ähm, ja, da ist man vielleicht ein bisschen verschlossener. Ähm, da, da ist man mehr mit der Technik beschäftigt als mit Menschen. Und dieses <lacht> mit Menschen zu tun zu haben, klar aus dem Mannschaftssport und so, hatte ich das natürlich schon und ähm, eine gewisse Menschenkenntnis, sage ich jetzt einfach mal, ähm, nur dass das für mich so eine Leidenschaft vielleicht wird oder dass ich da meine Stärken entdecke, das war für mich mhm. ähm, neu. Also einfach, ich habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, ähm, mich in, in Menschen hineinzuversetzen und da versuchen herauszufinden, was, was die Bedürfnisse sind und dann entsprechend bestmöglich darauf zu reagieren, dass man auch für die für die Firma ein gutes Ergebnis erreicht, mhm. weil wir sind jetzt hier, habe ich ja gesagt als, als Dienstleister einfach ähm, ja und die Menschen, die bei uns arbeiten, die sind unser Kapital und deswegen ist es eben wichtig, die Menschen zu verstehen und dann auch da einzusetzen, wo sie ähm, sich wohlfühlen und wo sie dann auch eine gute Leistung
0: bringen können. Mhm. Mhm. Guck mal, ich habe ja gesagt, vorhin hattest du schon so ja erzählt und ich habe gesagt, boah, da steckt so viel drinne. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf das Thema kommen. Du hast gesagt, naja, ein Training, ein Seminar ist immer das eine, aber ich, ich als Trainer sage ja übrigens auch immer so und jetzt nach dem Training kommt da ja die spannende Phase. Gell? Also was, was von dem, wofür dich wichtig war, wo du gesagt hast, boah, interessant, oh cool und, und solche Sachen. Was von dem wendest du tatsächlich an? Was setzt du um im Führungsalltag? Magst du da nochmal drauf eingehen? Was ist denn da so dein Ansatz? Ich glaube, du hast vorhin ja schon so ein bisschen angefangen, irgendwie da zu erzählen. Also ich, ich persönlich kann nur sagen, als Trainer, aus meiner Trainersicht, da, da geht es ja eigentlich dann, da kommst du, ich sage dann immer so altmodisch, da kommst du dann zum Schwur, gell? Also was, 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 womit gehst du jetzt zur Kasse und was willst du wirklich mit nach Hause nehmen und, und auch umsetzen im Alltag? Wie, wie machst du das?
1: Also, für mich ist es immer wichtig, wenn mich auch jemand fragt, was, ja, was, was empfiehlst du denn für mich oder so, dann, dann sage ich oft, hör dir dieses, Training an und ähm, hör dir alles an, was es da an, an Methoden, an, an Mitteln gibt und guck vor allen Dingen auch, womit fühlst du dich wohl, was passt zu dir, wo musst du dich jetzt nicht zu sehr verstellen. Also es ist ja ein Werkzeugkasten und nicht ähm, jedes Werkzeug passt zu einem oder passt natürlich auch nicht zu, dem, mhm. zu der Herausforderung, der man gerade begegnen muss. Und ähm, für mich persönlich war einfach das, das ganze Thema Kommunikation ähm, total entscheidend, sowohl Richtung Kunde als auch Richtung Mitarbeiter, ähm, weil ich dann auch hinterher viele Dinge, viele Situationen ähm, reflektieren konnte, wo ich mir gedacht habe, okay, wir hatten doch ein Gespräch und wir sind da rausgegangen, haben uns eine Stunde unterhalten, alles war klar und am Ende gab es doch ein Missverständnis. Was ist da passiert? Also wie kann das, wie kann das sein? Und ähm, da hatten wir dann auch, die gewaltfreie Kommunikation mhm. ähm, geholfen, weil es da einfach ganz viel drum geht, was sind die Bedürfnisse des anderen, was setzt er für Strategien ein, um seine Bedürfnisse zu erfüllen und alleine dieses Verständnis zu haben, wie jemand ähm, tickt, wie jemand agiert, ähm, worauf er Wert legt, das alleine schon ist ein ähm, großer Mehrwert für meine Kommunikation, habe ich einfach festgestellt. Und dann haben wir, so ein Blog mit systemischen Fragen und und sowas, ähm, was einfach auch mir immer wieder geholfen hat in Mitarbeitergesprächen oder auch in Gesprächen mit mit unseren Kunden.
0: Wie wie machst du das denn, wenn du sagst, es hat mir immer wieder geholfen? Ich glaube, eine eine große Challenge für viele Führungskräfte ist ja so, äh, irgendeine Maßnahme, Coaching, Training, Mentoring irgendwie ist vorbei, dann dann geht man zurück, ich sage jetzt mal so ein bisschen übertrieben, ne? dann gehst du zurück an an Schreibtisch, an Arbeitsplatz, ähm, dann stehen da schon wieder irgendwie die, die irgendwie Fragen, gilt es zu klären, E-Mails zu beantworten, das, was man vorher so schön schön und interessant fand, das vielleicht schnell vergessen, wie wie machst du es denn, dass dir solche Sachen wieder in den Sinn kommen, dann, wenn du sie brauchst? Also wenn du jetzt als Beispiel ja gebracht hast, Matthias, so im Gespräch, dass ich mich ne, bestimmt äh, wieder zurückgreife auf bestimmte Kommunikationstechniken, die ich kennengelernt habe, wie machst du das, dass du dich daran erinnerst, dass du sagst, hey Mensch, jetzt ist der Moment, jetzt kann ich das gut gebrauchen. Hast du da einen Trick oder oder... Hm.
1: Also ich habe nicht diesen einen Trick. Ich glaube, man muss sofort anfangen, es auszuprobieren mhm. ähm, und dann einfach ja eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommen, dass es dann in Fleisch und Blut übergeht. Also zu lange zu warten nach einem Training und dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr erst wieder dann überhaupt die Gelegenheit zu haben, das Ganze anwenden zu können, mhm. das ist schwierig. Und ein zweiter Aspekt ähm, ist für mich, wir haben immer Gruppen gebildet ähm, von Imbus-Mitarbeitern. Also es war kein kein offenes äh, Seminar, sondern einfach eine Imbus-Gruppe eine und zwar aus unterschiedlichen Standorten auch. Und ähm, das hat uns zusammengeschweißt und zwar so, dass wir uns dann auch untereinander austauschen konnten. Mhm. Und ähm, ich glaube, da liegt auch ein ganz, ganz äh, großer Mehrwert, dass man so Gleichgesinnte hat, in Anführungszeichen, die die gleichen Schulungen gemacht haben und dass man sich dann gegenseitig seine Herausforderungen erzählt, wie man damit umgegangen ist. Also sind wir schon fast bei dem Thema kollegiale Fallberatung, mhm. aber so weit ja, will ich jetzt genau. gar nicht gehen, aber dass man sich zumindest mal austauschen kann. Ja. Also ähm, man merkt ja relativ schnell als Führungskraft, ähm, sobald man dann Vorgesetzter ist, ist man so raus vom Team sozusagen. Dann hat man so ähm, ja eine andere Ebene, die man braucht, um sich auszutauschen, um, um ja. sich gegenseitig zu helfen. Ja. Und da glaube ich, liegt schon ein großer Mehrwert auch darin. Ja.
0: Für ich, ich schön bei mir, auch da wieder offene Türen und da haben wir, glaube ich, auch eine ähnliche Auffassung und Philosophie. Ich wiederum auch als Trainer, ich mache das sehr, sehr ähnlich. Also ähm, ich, ich sage ja immer mit dem Lachen, ich zwinge meine Trainingsteilnehmenden dazu, immer so am Ende des Trainings so ein Commitment abzugeben. Was wollen sie konkret jetzt umsetzen von dem, was sie mitgenommen, was sie gehört haben, was sie interessant fanden? Ähm, ich glaube, das ist genau das, was du ja auch gesagt hast, möglichst schnell ins Tun kommen, ins Umsetzen in konkreten Situationen, genau das, da pushe ich die Leute zu, dass sie genau da sich mit beschäftigen, wo können sie es einsetzen, schon demnächst, ähm, wie wollen sie das angehen, wann wollen sie es angehen, Und ähm, aber das auch öffentlich, also öffentlich, vor der Seminargruppe, vor der Trainingsgruppe, ähm, das so äußern und vorstellen, damit da eine hohe Verbindlichkeit auch reinkommt mhm. und ich mache es auch immer so und da sind wir vielleicht bei diesem sich auch Austauschen unter Führungskolleginnen und Kollegen. Ich mache es tatsächlich auch immer so. Einerseits lasse ich so Zweier-Tandems bilden, die sich so über die nächsten Wochen, Monate treffen und wenigstens zwei, dreimal austauschen. Und ich bringe die ganze Gruppe dann auch nochmal zusammen, um darüber zu sprechen, was für Erfahrungen sie jetzt seit diesem Trainingsende gemacht haben. Mhm. Ja, genau. Also ein
1: wichtiger Punkt ist an der Stelle natürlich, ähm, wenn man einen Vorgesetzten selbst hat, der einen dabei unterstützt, der. Mhm. Tipps geben kann, der Ratschläge einem geben kann, wenn man sich da offen austauschen kann. Das ist natürlich mhm. schon sehr, sehr hilfreich und das hatte ich zum Glück ähm, in meiner beruflichen Laufbahn auch immer. Das ist natürlich auch wichtig. Vielleicht noch ein, noch ein weiterer Aspekt, ähm, sich Dinge aufschreiben ähm, in einem Notizbuch und ähm, hin und wieder mal auch die Sachen lesen, die man dann vor einem halben Jahr mhm. oder so geschrieben hat. Also sehr erhellend. Also ich bin da nicht sehr gut darin, aber immer wenn ich das ähm, schaffe und mache, ähm, liefert mir das wertvolle Erkenntnisse, auch über den Fortschritt, den man gemacht hat.
0: Also ich, ich glaube, viele der Führungskräfte, die bei mir im Training sind, also ich sage es nicht in jedem Training, aber ich erzähle es oft und so, ich bin ja wirklich so vom Typ, ja, ich schreibe mir auch auf, ja, ich würde auch sagen, hey, liest dir sowas nochmal regelmäßig durch, aber jetzt kommt immer so, also ich, damit ich es wirklich mache, muss ich mir sofort eben oder am Ende des Trainings tatsächlich so Reminder in, in, mein, in meinen Kalender eintragen. Also sonst funktioniert das bei mir nicht. Ich muss wirklich so, was weiß ich, vielleicht auch so wiederkehrend, dass ich sage, so alle sechs Wochen irgendwie so eine halbe Stunde nehme, blocke in meinem Kalender und wenigstens einfach als Erinnerung, dass ich sage, hey, mal wieder irgendwie Summary vom Training so und so durchlesen und solche Sachen oder dass ich eben diese diese ähm, Sachen, die man sich vornimmt, an die man denken möchte, ich, ich muss mir das über solche Kalendereinträge ernsthaft äh, mich immer wieder dran erinnern, sonst geht's bei mir unter, gebe ich zu.
1: Ja, guter Punkt. Also ich bin ja auch so, so Kalender getrieben. Also schaut sich früh an, was sind für Termine und dann geht man von einem Meeting ins andere und ich glaube, das ist auch ein, eine Falle, in die viele Führungskräfte tappen, dass man sich nicht selbst mal Termine setzt, um sich mit diesen Führungsthemen auseinanderzusetzen, weil es einfach ja ein wichtiger Bestandteil ist, sich auf Gespräche vorzubereiten, Gespräche nachzubereiten und so. Mhm. Man ist dann schon gedanklich wieder im nächsten Meeting und sich da explizit Zeit zu nehmen und im Kalender zu blocken, ist da auf jeden Fall hilfreich, dass man sich mal eine gewisse Zeit mit diesem Thema auseinandersetzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gesprächsvorbereitung können sich jetzt auch gerade wieder... Ähm, ich, <lacht> ich, ich, ich merke auch, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil es geht ja um dich, es geht nicht so sehr um mich, aber... Äh, ich, Gesprächsvorbereitung, auch da, ey, ich äh, könnte euch auch einiges erzählen. Also, ne, ich, ich frage manchmal einfach so, was würdest du denn in dem Gespräch erreichen? Ja, äh, also, wo ich immer sage, Leute, eine gewisse Gesprächsvorbereitung, einfach mal wenigstens fünf oder zehn Minuten kurz mal reflektieren, was soll will ich erreichen? Welche Botschaft soll beim Gegenüber ankommen und so weiter? Was, was ist mein Plan B oder irgendwelche Sachen? Aber ja, und du triffst es ganz gut auf den Punkt, glaube ich. Dieses so, hey, wir sind so getrieben im Alltag irgendwie und rennen von einem zum anderen. Aber ja, es gibt doch dieses ähm, dieses Gleichnis mit dem Holzfäller, ne? Der, der einfach immer schaffen geht und Bäume umhaut und vergisst, aber die Axt zu schleifen und sich wundert, warum er irgendwann nicht mehr vorankommt mit den Fällen der Bäume. Und ich mhm. glaube, so, so geht es uns Führungskräften manchmal auch. Ja, um, learning, learning by Doing, Matthias. Um, Du, du hast ja für mich zumindest schon so ein bisschen relativiert und hast ja gleich gesagt, hey, da gab es eine Führung, es ist ein Game Changer und trotzdem ist ja dieses Ausprobieren von von Sachen, entweder nach dem Seminar oder aber auch irgendwelche anderen Impulse, die man bekommen hat und einfach mal sagen, ey, jetzt mache ich einfach mal ein ganz wichtiges Element von Führung. So, ähm, und in dem Moment sagt uns ja keiner so, Kommt das gut oder kommt das nicht gut? Ist das richtig oder falsch, was ich da mache? Mhm. Wie, wie, gehst du, wie gehst du mit solchen Gedanken um? Ist es dir, ist es dir egal? Sagst du dann immer, ja, ich mache es einfach, scheiß drauf oder, oder was geht dir denn oft so durch den Kopf? Du, ich weiß ja, du bist auch Podcast-Hörer von mir, aber auch von anderen Podcasts. Äh, wenn du zum Beispiel irgendein Tool mal hörst, wo du sagst, ey, das könnte ich mal im, im nächsten Meeting anwenden, so, wie, was geht dir denn sonst noch durch den Kopf? So. Würde mich interessieren. Kannst du das beschreiben?
1: Also als erstes ist es ja wichtig, dass man überhaupt die die Freiheiten bekommt, die Möglichkeit hat, ähm, Dinge für sich umzusetzen in seinem Verantwortungsbereich. Das mhm. haben wir bei Imbus hier gegeben zum Glück ähm, über all die Jahre und ähm, was für mich noch sehr gut in Erinnerung war, ist, ähm, ja, wir sind mit dem Team gewachsen und irgendwann waren wir auf einer Größe, wo ich die direkte Personalführung nicht mehr alleine machen konnte. Und das heißt, ich habe mir dann einen Führungskreis gebaut mit, mit Mitarbeitern, mit denen ich dann ähm, enger zusammengearbeitet habe und haben wir haben die Führungsaufgaben dann verteilt. Und ähm, für mich war es total wichtig, nicht von oben zu bestimmen, ähm, wie wir das machen, sondern dass wir es als Gruppe bestimmen. Mhm. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es das einfach gut funktioniert, wenn man die Mitarbeiter, die betroffen sind, mit einbezieht und gemeinsam was entscheidet und verabschiedet. Jeder unterschreibt das sozusagen in Anführungszeichen und ähm, dann, dann stehen auch alle dahinter. Und das ist für mich äh, ein Punkt, der immer wichtig ist. Also die, die Leute, die das betrifft, mitnehmen, ähm, die Chance geben, ihre Dinge zu äußern, ähm, das mit einfließen zu lassen. Das ist anstrengend, das ist auch ein iterativer Prozess, also das ist nicht was was so einfach mal mit einem Fingerschnipsen passiert, aber das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und dann eben immer wieder auch zu gucken, wie läuft's dann, funktioniert es so in der Umsetzung, also so Feedbackschleifen, also für mich war es auch immer wichtig dann ja, häufig regelmäßig mit den Mitarbeitern zu sprechen und ähm, dann sich eben die Rückmeldung zu holen und dann vielleicht auch ja den den Mut zu haben eigene Entscheidungen dann auch noch mal zu revidieren oder anzupassen.
0: Hm. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich hatte ja so gefragt so hey wenn du jetzt einen neuen Impuls eine neue Methode kennengelernt hast zum Beispiel für ein Meeting äh, du du wirst jetzt erst die Gruppe fragen das Team fragen, ob, ob du eine bestimmte Methode anwenden magst oder die Gruppe das anwenden mag oder, oder wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich so richtig verstanden habe.
1: Ja, vermutlich habe ich ähm, deine Frage einfach falsch beantwortet. Also, wenn ich ähm, eine neue Methode ausprobieren möchte, dann ja, dann wende ich das an für mich erstmal, also um auch ein Gefühl zu bekommen, wie sind da Praxis funktioniert. Also Möglichkeiten habe ich genug in meinem Tätigkeitsfeld, ähm, zum Glück das auszuprobieren und dann ist halt entscheidend, ähm, auch mal zu fragen ähm, bei den Mitarbeitern, mit denen man gesprochen hat oder so, ähm, wie wie war das für dich oder ähm, ja, man hat ja auch ein gewisses Bauchgefühl, wie ist es jetzt angekommen, wie fühle ich mich auch damit, ähm, habe ich da jetzt irgendwie ein, ein besseres Ergebnis erreicht als vorher in dem Gespräch? Ähm, mhm. Da kommt einfach diese diese Nachbereitung von von Gesprächen zum Tragen, wo man dann mhm. einfach dann für sich selber reflektiert, aber wo man dann auch versuchen sollte, möglichst viel Feedback vom Gegenüber zu bekommen.
0: Aber aber, aber was was ist denn so dein dein Gedanke oder was hast du denn für Gefühle, wenn es bevor das das erstmal dann tatsächlich einsetzt das, das würde ich gerne noch aus dir herauskitzeln. Die ist, so, ist es so, die ist so, ja, komm, mach einfach mal oder hoffentlich kommt es gut oder, naja, wenn, wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie? Oder, oder hast du da irgendwie so, so bestimmte Gedanken, wenn du etwas zum ersten Mal ausprobierst?
1: Ja, es ist immer eine gewisse Unsicherheit, weil man nicht genau weiß, was dann letztendlich dabei rauskommt. Ähm, mhm. Jetzt war ich ähm, in den letzten Jahren häufiger in solchen Situationen, wo man einfach neue Dinge ausprobiert probieren möchte und ähm, manchmal auch weiß, okay, es ist wahrscheinlich gut, wenn ich das jetzt mache, ich möchte das vielleicht gar nicht so, weil es vielleicht nicht meinem instinktiven Verhalten entspricht oder so und dann muss man da mal durch. Meistens ähm, ist es so, dass hinterher was Gutes dabei rauskommt. also Und wenn nicht, dann hat man es ausprobiert und dann ähm, ja ist es halt nichts geworden. Aber das ist jetzt auch kein kein Weltuntergang. Also diese Unsicherheit zu überwinden, das ist ja was Grundlegendes, womit man zurechtkommen muss als Führungskraft. Hm. Also man hat ja nie die kompletten Informationen oder die volle Kontrolle, ähm, nur da muss man eben versuchen, aus dieser Unsicherheit ein bisschen mehr Klarheit rauszukriegen und das schafft man nur durch Ausprobieren, das ist man hm. wieder bei Learning by Doing
0: ja und und was bei mir vor allen Dingen wieder immer rüberkommt bei dir ist dieses so äh, ne, dieser auch wo man ja auch sehr, ne, vom agilen Arbeiten kennt dieses iterative Vorgehen ja, ausprobieren was kann schiefgehen also ähm, dann hole ich mir Feedback ein dann passe ich halt an dann also ich habe das Gefühl bei dir kommt auch so rüber ja ich probiere halt aus und ja, was soll schiefgehen und dann passe ich es halt an und 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 dann dann kommts dann halt also so im Sinne von es kommt schon gut es dauert halt vielleicht ein bisschen, bis es so oft das Optimum, aber, aber probieren geht über studieren, oder?
1: Ja, diese, das, das praktische Anwenden. Also ich, ich ähm, halte nichts von ähm, so sehr theoriegetriebenen Trainings. Ähm, das heißt, ich, ich bevorzuge Trainings, die auch einen hohen Praxisanteil haben, wo man dann auch schon mal Dinge ausprobiert braucht ein Gefühl dafür, wie sich das anfühlt. Also Beispiel gewaltfreie Kommunikation. Da kann man natürlich nach diesen vier Schritten vorgehen, ähm, nach der Theorie. Das hört sich alles total komisch an, künstlich und so. Aber wenn man dann so ein bisschen trainiert hat, dann kann man das in seine eigene Sprache verpacken. Und dann wirkt es natürlich und dann ähm, wirkt es auch beim Gegenüber nicht mehr so komisch, ungewöhnlich mhm. irgendwie und dann, dann geht es auch relativ schnell in in Fleisch und Blut über und in den normalen Sprachgebrauch mhm. deswegen ähm, wenn wir jetzt so Trainings machen, ich hatte ja vorhin erzählt, es war kein neun tagestraining sondern dreimal drei Tage ähm, und das ist auch wichtig, dass man immer wieder Zeit hatte dazwischen, Dinge auszuprobieren und dann in den nächsten Trainingsblock auch wieder reinzugehen mit Erkenntnissen, mhm. die man gewonnen hat, um das vielleicht dann da nochmal zu besprechen und dann wieder in die Praxisphase zu gehen. Mhm. Also es, es erfordert einfach ein bisschen Mut, da über den eigenen Schatten zu springen, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Das, den Mut muss man haben, aber ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, das rentiert sich schon in den allermeisten Fällen.
0: Mhm. Mut ist vielleicht jetzt ein schönes Stichwort. Vielleicht wird ja auch wieder mal so klar, zumindest mir, also nicht, dass ich es nicht schon gewusst hätte, aber mir wird es nochmal wieder deutlich gemacht, eben, also vieles als Führungskräfte wissen wir ja nicht. Du hast selber schon vorhin gesagt, wir müssen mit Unsicherheit grundsätzlich umgehen. Auch die Unsicherheit funktioniert das, funktioniert das nicht. Ich muss mich für trotzdem für ein bestimmtes Vorgehen erstmal entscheiden. Ich, ich muss die ersten Schritte machen, natürlich immer gemeinsam mit dem Team. Ich muss, ich muss aber auch offen sein und, und mir eingestehen können, das hat vielleicht nur suboptimal funktioniert. Ich muss mich anpassen, wieder können. Ich, ich darf aber auch den Mut nicht verlieren, gleich dann aufzugeben, sondern zu sagen, nee, wir passen das an und, und wir gehen nochmal das Ganze. Ähm, was, was denkst du denn so grundsätzlich, was, was ist denn noch wichtig so an Eigenschaften von einer Führungskraft, gerade unter diesem Aspekt? Ähm, Führung, Learning by Doing, also nicht alles zu wissen und, und ähm, eine, eine Umwelt, eine Umgebung zu haben, wo uns immer wieder neu fordert. Oft. Was was denkst du denn aus deiner Sicht? Was ist noch so an Eigenschaften wichtig für für uns als Führungskräfte? Also
1: könnte ich jetzt viele Aspekte ähm, aufzählen. Ähm,
0: ich auch. <lacht> Blöd. Für, wen, also, wen, auch eine blöde Frage von mir. Ne? Welchen <lacht> greife ich da raus aber, ja. aber was fällt mir gerade so ein?
1: Also für mich ähm, spontan fällt mir ein, ähm, Verantwortungsübernahme, ähm, dass man eben bereit ist, Verantwortung zu übernehmen mit allen Konsequenzen, die das Ganze hat. Also, dass man auch damit klarkommt, dass was schief gehen kann und dass man sich dann auch hinstellt und sagt, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, ähm, ich übernehme die Verantwortung. Also nicht nur für die Teile, die auch wirklich gut laufen. Und ähm, damit klarzukommen, also auch mit dem Bewusstsein ranzugehen, dass es keine Erfolgsgarantie gibt und dass es auch ähm, okay ist, als Führungskraft auch mal einen Fehler einzugestehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, habe ich auch schon Negativ Beispiele erlebt, wo das nicht so war. Ich glaube, dass das einfach eine, eine wichtige Eigenschaft ist. Und dann ist, fällt mir noch ein zweiter Punkt ein, auch wichtig, dass man sich selbst gut führt, um andere gut führen zu können. Also auch da kenne ich Beispiele, wo einfach Führungskräfte sich aufopfern für die Arbeit für andere Mitarbeiter, aber ähm, das, das Bild von dem Energiefass finde ich da immer ganz gut. Also, ja. ähm, die eigene Energie ist in dem Fass und ähm, wenn das voll ist, kann ich da auch draus schöpfen und meinen Mitarbeitern was davon abgeben. Nur muss ich immer wieder gucken, dass mein Energiefass auch aufgeladen wird. Also das heißt, für mich ist es zum Beispiel Sport. Wenn ich ähm, die Zeit finde, Sport zu machen, dann ähm, lade ich da wieder Energie auf Mhm. und kann das dann entsprechend auch wieder rausgeben, weitergeben. Mhm. Und äh, diese Balance muss man für sich finden. Und wenn man mhm. selbst als Führungskraft nicht in dieser Balance ist, fällt es einem auch schwer, andere Mitarbeiter zu führen.
0: Mhm. Matthias, Reflexion viel schon des Öfteren. Hast du eine feste Reflexionszeit für dich? Also vorhin fiel ja schon mal an anderer Stelle das Wort so, Zeit einplanen, sich vorbereiten und so reflektieren schon mal. Deswegen so meine konkrete Frage, blockst du dir Zeiten, um zu reflektieren? Führungsarbeit, deine Führungsarbeit? Um,
1: teilweise ja. Für mich ist es so, dass ich das Laufen ganz gerne nutze, um mhm. solche Dinge nochmal zu reflektieren. Mhm. Tatsächlich und, und wenn ich dann früh morgens rausgehe und eine Runde laufe, dann kommen mir gewisse Dinge in den Kopf ähm, vom Vortag ähm, oder ich mache am Abend noch mal einen Spaziergang oder sowas. Also das ist für mich ähm, so eine Methode, rausgehen aus der aus der Arbeitsumgebung aus, ähm, ganz bewusst ähm, ja zu, zu gehen oder zu laufen und und da Dinge nochmal mir durch den Kopf gehen zu lassen. Also ist meine Methode, die mhm. mir ganz gut hilft. Also so ein ähm, auch ein Perspektivwechsel vielleicht, also mit dem örtlichen mhm. Wechsel, der da mit einhergeht. Und hoffentlich das
0: Energiefass aufzufüllen auch gleichzeitig?
1: Ja, genau. Das hat natürlich auch einen schönen Defeneffekt, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, jetzt bist du ja, bist du ja bei Imbus auch im, im Vorstand. Ähm, learning by doing. Jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen weg von, ja, beziehen wir es mal auf Führung ruhig. Ähm, Ihr habt, ja, ihr habt ja noch wahrscheinlich ein paar Führungskräfte bei euch. Ähm, wie, wie, wie kannst du denn jetzt als ähm, Mitglied, als Member des Vorstands ähm, dieses dieses Ausprobieren, dieses einfach mal Machen, auch in der Führung, wie, wie kannst du das denn unterstützen bei euren Führungskräften, also in, in, der, in der Gesamtunternehmung? Also, zum also einen du, Vielleicht nicht du persönlich, aber ihr so als als Vorstand.
1: Ja doch, ich glaube schon, dass jeder persönlich da einen Teil dazu beitragen mhm. kann. Also ähm, in so einer Position ist man ja auch im, im Fokus und deswegen ist es auch wichtig, ähm, welches Vorbild man seinen eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen geben möchte und mhm. ähm, da wird schon auch drauf geguckt und ähm, ja, da will ich entsprechend das auch ausstrahlen, was ich ähm, an Erwartungshaltung habe an andere Führungskräfte. Mhm. Und ähm, diese Erwartungshaltung, die hattest du vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Ich glaube, das ist auch wichtig, Führungskräften zu sagen, was ist denn die Erwartungshaltung? Also auch ja. ein Punkt, der, glaube ich, oft vernachlässigt wird ähm, oder so implizit vielleicht für die meisten klar ist, aber für junge Führungskräfte, neue Führungskräfte eher weniger klar ist. Also auch das klar zu kommunizieren ja, Führungsleitlinien zu haben. Also bei uns ist es so, dass wir dann stark geprägt sind durch unser Werte- und Kulturmodell und daraus eigentlich Dinge ableiten, wie wir Führung verstehen wollen. Und ähm, das bringen wir dann eben rein in zum Beispiel jetzt unser Programm, das wir seit drei Jahren ähm, aufgelegt haben für Nachwuchsführungskräfte ähm, namens Level Up, wo wir der hat das als Kompetenzentwicklungsmodell verstehen, ähm, um Führungskräften eben Kompetenzen mitzugeben, ähm, dass sie da reinwachsen in diese Führungsrollen. Mhm. Das ist das, was ich jetzt in meiner Position maßgeblich mit,
0: mit steuern kann, um es in die Breite zu tragen. Aber jetzt habe ich, aber auch da wieder bin ich mir gerade nicht so sicher. Also ich habe gehört, ja, ihr habt irgendwie Führungsleitlinien, die kommen auch auch in dieses Führungsprogramm rein und so. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, so so dein Part oder von, auch von den anderen Vorstandsmitgliedern, was was macht ihr denn konkret dafür, außer dass es da Führungsleitlinien gibt? Aber ähm, greift ihr das Thema in bestimmten Situationen auf, in Einzelgesprächen? Ähm, ähm, erzählt ihr da bei Vorträgen nochmal drüber, erwähnt ihr das? Oder, oder Gibt es da noch was zu, zu diesen Führungsleitlinien?
1: Also, was wir natürlich machen, ist, dass wir mit unseren Führungskräften sprechen und ähm, gewisse Themen, die uns wichtig sind, ähm, adressieren, mit ähm, ja, indem wir Dinge erzählen, aber indem wir auch ganz viel im, im Gespräch, im Austausch sind. Mhm. Ähm, das ist natürlich der ja, der, der wichtigste Weg, da der, der, den direkten Austausch zu suchen. Ansonsten, ähm, was jetzt auch Richtung Mitarbeiterschaft an Kommunikation abläuft, da haben wir auch diverse Formate, wo wir die ganzen Mitarbeiter ähm, ansprechen können und wo wir dann zum Beispiel dann aus unserem Werte- und Kulturmodell ähm, Dinge rausgreifen und versuchen konkreter zu machen.
0: Mhm. Learning by doing, Führung und, und vorhin hast du gesagt, Thema Fehler. Du hättest da auch schon äh, bestimmte Sachen erlebt und so. Wie, wie, wie stellt ihr denn oder wie stellst du denn sicher, dass eine, eine junge Führungskraft, die jetzt führungstechnisch vielleicht einen Fehler gemacht hat, die vielleicht ein Gespräch geführt hat und das, falsch äh, angegangen ist, irgendwie ein Mitarbeitergespräch oder sowas, äh, wie stellst du denn sicher, dass diese Führungskraft zu diesem Fehler stehen kann und vielleicht auch zu dir oder zu jemand anders geht damit und das sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Wie, was, was tut ihr dafür? Ich weiß, fiese Frage, aber ich finde es ich find's wirklich ähm, wirklich sehr, sehr interessant, auch weil ich will schon wieder erzählen. Also, ich lasse mal die Frage stehen erstmal. Also, ähm, wie unterst unterstützt ihr das und wenn ja, wie unterstützt ihr das?
1: Ähm, tatsächlich eine, eine sehr schwierige Frage für mich. Ähm, mir fällt als erstes ähm, das Wort Vertrauen ein, also eine Vertrauensbasis zu schaffen ähm, auf in, in der gesamten Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich, die Basis, ähm, um auch Mitarbeitern eine gewisse Sicherheit zu geben, dass sie mit mhm. solchen Themen dann an mich oder an andere Führungskräfte herantreten können. Und da ist es eben wichtig, dass dass Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, dass sie sich vertrauen erstmal erarbeiten müssen, sondern dass es ein Grundvertrauen gibt und ähm, dass dass wir auch Vertrauen setzen in unsere Führungsmannschaft und auch in die jungen Führungskräfte und ähm, das Ausstrahlen durch unser unser Vorbild, das Ausstrahlen durch die Art und Weise, wie wir mit ihnen sprechen, ähm, auf Augenhöhe, ähm, indem wir ihnen Wertschätzung zukommen lassen und so weiter, alles was damit dazugehört. Und nur wenn es diese Vertrauensbasis gibt, ist es aus meiner Sicht ja gewährleistet vielleicht nicht. Also man kann es nie mit hundertprozentiger mit Sicherheit sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass junge Führungskräfte auch den das Vertrauen haben, den Mut haben, dann, dann ihre Fehler einzugestehen. Und mhm. Ja, dann gibt es natürlich auch Beispiele aus der Vergangenheit, wie mit Fehlern umgegangen wurde.
0: Ähm, ja, Denkst du denkst du denn, es gibt irgendetwas, irgendeine Maßnahme, irgendein Schritt, irgendein, irgend, irgendetwas, dass es irgendwas gibt, wo ihr als äh, Vorstand, als Unternehmen machen könntet, damit dieses Vertrauen Fehler machen zu dürfen und noch dazu zu stehen, dass das noch ein Schritt sozusagen gefördert, unterstützt wird. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ich glaube, da könnte man noch was machen. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
1: Wo wir uns jetzt aktuell noch verbessern können, meinst ja. du?
0: Dass dieses, dass dieses Thema irgendwie, dass die Leute sich vielleicht noch eher trauen würden oder noch offener damit umgehen?
1: Also eine konkrete Maßnahme ähm, fällt mir da tatsächlich nicht ein. Ich, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, ähm, immer immer dran zu arbeiten, ähm, sich an der Stelle zu verbessern. Also mhm. schwierig ist, wenn man denkt, ähm, man hat jetzt schon, man ist schon perfekt sozusagen. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, dass ja vielleicht ein, ein Punkt ist, ähm, auch als als Vorstand dann mal einzugestehen, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht und ähm, ich habe jetzt das daraus gelernt oder irgendwie sowas, ähm, dass man selber zeigt, okay, ähm, mhm. es ist möglich, einen Fehler zu machen und passiert auch einem Vorstand logischerweise ähm, und vielleicht damit mit dem mit dem guten Beispiel voranzugehen. Mhm
0: hätte ich persönlich super, wenn es einen Vorstand machen würden. Ja. Okay, ähm, ich glaub, wir haben schon ganz viel viel besprochen. Ähm, vielleicht noch so gibt's, ich weiß, es gibt den blöden, also ich finde den Spruch ja blöd, ne? Auch Ratschläge sind Schläge. Ähm, ich ich traue mich trotzdem die Frage zu stellen: ähm, Welchen welchen Ratschlag hast du denn für Führungskräfte ähm, die ihren, wie sag ich jetzt, die ihren eigenen Führungsstil und ihre Kompetenzen so eben durch, durch vor allen Dingen praktische Erfahrung entwickeln möchten. Also wo es weniger darum geht, irgendwie von, sich von Seminar von, zu, zu Training zu hangeln oder so, so von wegen, oh, ich muss noch das machen und das und das und das oder irgendwelche Zertifikate einsammeln, sondern gibt es noch irgendeinen so Ratschlag, wo du sagst, hey, jetzt wirklich unter dem Aspekt praktische Erfahrung sammeln und sich dadurch so als Führungskraft entwickeln, Fähigkeiten aneignen, gibt es da einen bestimmten Ratschlag, den du geben möchtest?
1: Vielleicht jetzt geprägt durch eine Situation, die nicht allzu lange her ist, würde ich sagen... Hab Geduld, ähm, es muss nicht alles sofort ähm, perfekt funktionieren. Manchmal, mhm. ja, mit Sicherheit ähm, erlebt man Rückschläge auf dem Weg. Ähm, es ist nie ein geradliniger Weg. Ähm, ja, auf dem Weg zur Führungskraft oder ähm, auf dem Karrierepfad. Ähm, versuch, die Chancen, die sich dir bieten, zu nutzen und ähm, lass dich dann leiten von den Entscheidungen die du triffst und dann führt dich irgendwo hin auch ähm, wenn du vielleicht ähm, ursprünglich ein anderes Ziel hattest oder so
0: also mhm. sei da flexibel okay cool matthias vielen vielen dank es ist aber noch nicht fertig ich habe noch ein paar, ich habe noch zwei drei Sachen aber ich glaube wir können mal so dieses thema schon so ein bisschen ähm, jetzt so abschließen ich ich möchte noch auflösen, was bei dieser Umfrage rausgekommen ist, die ich da gemacht hatte. Nochmal zur Erinnerung, die Frage, die ich da gestellt hatte, war, hattest du Unterstützung, als du Führungskraft geworden bist? Und ich hatte drei Antwortmöglichkeiten gegeben, nämlich ich wurde super unterstützt, ja, ich wurde unterstützt, aber zu wenig und ich hatte keinerlei Unterstützung. Also su super, keinerlei und ja, aber zu wenig. Mhm. So, jetzt was, was denkst du, ist rausgekommen? Prozentuale Verteilung, was schätzt du so? Wurde super unterstützt?
1: Super unterstützt, würde man sagen, vielleicht 20 Prozent. Mhm. Ich denke mal, ein Großteil wird sich ähm, in der Mitte einpendeln. Aber Großteil es werden auch ganz,
0: ganz viele keine
1: Unterstützung bekommen mhm. haben.
0: Also ich, ich war erstaunt. Gut, ist natürlich bei LinkedIn Umfrage, es ist nicht wahnsinnig repräsentativ. Gell? Wir <lacht> haben wirklich eine kleine kleine äh, Teilnehmerzahl. Und trotzdem, was ich interessant fand, su wurde super unterstützt, haben 52 Prozent bei meiner Umfrage gesagt. Ähm, ja, ab, ich wurde unterstützt, aber zu wenig 35 und ich hatte keine Unterstützung, 13 Prozent. Das hat mich, das hat mich überrascht. Ich hätte es viel, viel schlimmer befürchtet, sage ich mal. Mhm. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, jetzt man könnte sich ja jetzt wieder fragen, ne? äh, was meinen die Leute genau? Und deswegen gibt es natürlich auch darauf wieder für mich so typisch so zwei Sichtweisen. Ne? Wenn ich jetzt sage, wurde super unterstützt, ja, ich wurde unterstützt, aber zu wenig kann ich sagen. Die Leute wurden unterstützt. Einfach mal so positiv die Leute, Führungskräfte, wie viele Führungskräfte wurden unterstützt? Dann sind wir immerhin bei 87%. Prozent. Dass dann 35% zwar sagen, ja, aber zu wenig ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber erstmal so, ey, 87% Prozent sagen, ja, wurde unterstützt in der Form. Und, und dann gibt es halt eben diese andere Sichtweise, wenn ich dann wiederum das in der Mitte, ja, aber zu wenig und ich hatte keine Unterstützung zusammennehme, dann bin ich halt auch bei 48, ne? wo ich sagen mhm. kann, 48 Prozent geben an irgendwie, dass es nicht ausgereicht hat, keine oder zu wenig. Mhm. Und, und das finde ich wieder so spannend, oder? Also äh, Glas halb voll, halb leer. Wie sieht's aus? Wie, wie, wie ist jetzt so meine Sichtweise auf das Ganze? Einerseits positiv, ja, es gab irgendwas. Mhm. Negativ betrachtet, aber es gibt immer noch viel zu wenig.
1: Mhm. Ja, ist auch eine grundsätzliche individuelle Einstellungssache. Wie sehe ich das? Ähm, erwarte ich, dass ähm, mir geholfen wird? Also habe ich eine eher passive Richtig. Rolle oder ähm, kümmere ich mich aktiv auch um Unterstützung? Also nicht nur innerhalb der Firma, sondern vielleicht auch über einen externen Coach oder ähm, andere, über mein Netzwerk. Ähm, ja, da ist deine halt ja. LinkedIn-Gruppe zum Beispiel auch ein guter Punkt, wo man sich mit anderen Führungskräften ja, austauschen Fall.
0: kann. Aber mir fällt... Äh, also wenn ich das mal so offen, offen ansprechen darf, also mir fällt immer wieder auf und das erstaunt mich, da habe ich vielleicht als Selbstständiger auch eine andere Einstellung zu, ähm, beziehungsweise ich muss zugeben, na gut, als Selbstständiger zahlt es mir halt keiner meine eigene Weiterbildung. Aber mir fällt immer auf, dass Führungskräfte äh, doch sehr oft so diesen Blickwinkel haben, ja, das wird mir von der Firma nicht gezahlt. Also oft die Idee ist, selber zu zahlen, entweder kommen sie nicht drauf oder sind ihnen andere Sachen dann wichtiger. Ja, beispielsweise ein Coaching, Training, irgendeine Form von Unterstützung. Finde ich auch interessant. Okay, Matthias, wir haben im Vorfeld gesagt, so eine Quickie-Runde vielleicht noch vielleicht noch ähm, zum Schluss. Ich frage ich frag dich einfach mal, ich bin jetzt nicht vorbereitet. Kaffee, Kaffee oder Tee? Kaffee. Mhm. St Strand oder Berge? Schwierig. Berge. Hm. Männer oder Frauenfußball? Männerfußball. <lacht> äh, was fehlt mir? noch ein? Ähm, ähm, Auto oder Fahrrad? Auto. Radio oder oder TV? Radio. TV oder Streamingdienst? Streamingdienst. Was fällt mir noch ein? Ähm, Rock oder Schlager? Rock. Was, was haben wir noch? Wenn man, wenn man nicht vorbereitet ist, gell? Ähm, mir fällt gerade nichts mehr ein. Sorry. <lacht> Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Was habe ich vergessen, dich zu fragen? Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen? Was Was ich hätte fragen sollen? Also
1: ich glaube, wir haben vieles abgedeckt, bzw. auch gestriffen. Wir hätten bei vielen Themen noch weiter ins Detail abbiegen können. Aber es oh, ist nicht dieser, dieser eine Punkt, den ich mir hier notiert hätte und den ich auf jeden Fall noch
0: losgeworden wäre. Okay. Hey Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank an dich für die Einblicke, die du gegeben hast, für, für deine Ehrlichkeit, die da auch äh, ehrlich, wie du warst. Fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Ich, ich muss zugeben, ich hab's mir irgendwie hatte ich gedacht, das Gespräch, äh, irgendwie wir würden über ein bisschen andere Sachen sprechen, aber ich fand es mega spannend. Das mache ich nicht negativ, ich fand es mega spannend und ich fand es wirklich ein ganz, ganz wertvolles Gespräch. Also es war super spannend für mich und ich hoffe auch für die Zuhörenden. Ey, vielen
1: Dank! Ja, ich sag danke ähm, für das Gespräch.
0: Und dann... Wir hören uns sicherlich bald wieder, Matthias. Und auch du, lieber Zuhörende, 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 Zuhörende. Ähm, bis zum nächsten Mal. Das soll es gewesen sein. Bis demnächst. Alles Gute. Dein Alexander.